0: 每天用早餐的时间学点实用心理学。大家好，我是开浩。今天呢，给大家讲一个有趣的事儿哈。有一次呢，我帮我妈妈照看店铺，为了打发时间呢，我就随便点开了一集郭德纲的单口相声。这时候呢，有一位顾客进来买东西，他买东西的时候听到我这个内容很有意思，于是结账之后他没有走，他就站在原地认真的听了起来。郭德纲讲到有趣之处呢，我俩都相视而笑，场面非常的和谐。一段结束了之后，他问我：“哎，这是谁讲的呀？讲得很有趣哈、啊。”我说：“这是郭德纲讲的呀，你没有听过他的单口相声吗？他单口说的不错的。”没想到他突然态度一变，笑脸马上消失了，话锋猛转，他说：“郭德纲就是个流氓。”真的是友谊的小船说翻就翻。刚才还在开怀大笑的他，突然之间就陷入到了刻板印象中。刻板印象呢，是心理学中常见的心理现象，是指人们对于某事或者某人固定的看法。刻板印象呢，往往很难察觉，而且遍布在我们各种各样的判断当中，影响着我们的决策。生活中常见的各式各样的刻板印象，比如说地域歧视啊、人种歧视啊、学历歧视啊，以及职业歧视等等。刻板印象和认知失调一样，一天经历个几十次都不算新鲜事大部分刻板印象并不是有害的，很多时候刻板印象是有效的决策法则。之前我们也说过，因为大脑耗能太大。全功率开着明显是不切合实际的，所以呢就采取了省力的策略，把复杂的外部信息简化为某个刻板印象放在脑子里。同样呢，大脑的省力原则也是很多人看书困难啊、懒得动脑的原因所在。由于大脑能省则省的原则，我们的大脑呢会自动的根据经验为万物贴上标签，以此来加快决策的速度，降低决策的消耗。比如说，你走在路上看到一个人浑身是纹身。在以往的经历中，很轻松的能判断出纹身就等同于坏人这条信息，那么你第一反应就是，哎，我离他远点。这个呢就是刻板印象。如果你判断对了，你很有可能因此避免被袭击；如果你判断错了，其实你也没有什么损失嘛。重要的是呢，这样的决策很省能量，你甚至都意识不到你在躲避他，你就已经躲开他了。虽然我们很有可能会错判一个好人，但是生活不是考试啊，对错很多时候不是那么重要的。所以呢，刻板印象就不会显得有太大的问题，还能省点热量，这从一定程度上会加大我们的生存几率。但是呢，现在大部分人的物资很充盈啊，降低热量消耗不但没有意义，而且还容易发胖。随着科技水平的发展，人和人之间的协作更加紧密，频率更高，于是呢，刻板印象为典型的这类可能产生判断偏差的心理学现象，在人际交往中开始带来很严重的后果。我来举个例子说明这个现象哈，比如你是一个90后，你在用社交软件聊天，你收到一个人发来的微笑表情，大家都知道那个表情长什么鬼德性哈，于是呢产生了对方并不好相处的刻板印象，而实际上呢，可能对方只是岁数大一点嘛，并不知道年轻人比较畏惧微笑表情的隐形规则，于是呢你开始疏远对方。我有一个很好的客户，就是习惯用微笑的表情，他确实比我大一些嘛，但是这个人为人很和善啊。热情靠谱，他是御书房最重要的大客户。如果我任由刻板印象去作祟，去疏远这类人，很可能会因此影响我的订单。听到这里的伙伴可能以为开浩接下来要讲如何改善刻板印象，但是开浩明确的告诉大家，刻板印象的消除可能是心理学的终极问题。当你对一件事情没有全方位的了解时，你就会因为认知的不全面而导致刻板印象。结合刚才我们大脑的最省力法则，我们可以得出一个结论：这个结论就是，消除刻板印象不仅仅是在挑战人们对于信息的掌握程度，更是在挑战大脑能否全神贯注。我们知道，我们不可能知道所有的信息，也不可能一直保持注意力集中，能发现自己大脑在偷懒，那么就一定会有刻板印象。最后呢，还是分享一个心理学小秘密哈。刻板印象虽然会让我们产生认知的偏差，导致人际关系危机，但是有时候也会带给生活一些惊喜和有趣的体验。你比如说，很多的艺术家会利用刻板印象造成戏剧效果。比如看侦探类的电影，编剧一般都会把那些看起来最像好人的人设置成凶手，而那个处处可疑的坏人却不是凶手，而是除了主角以外最大的好人。反转给我们带来的讶异和惊喜呢，就是由于刻板印象被扭转带来的戏剧感。再比如很多的美剧迷人之处就在于扭转刻板印象，比如他们会用很大的篇幅塑造一个英雄的刻板印象，然后在结尾呢把这个英雄放置在某个卑微的境地，或者干脆让塑造好的英雄卑微的死去，让你产生严重的认知失调，从而吸引你继续看下一集。漫威呢就深谙此道啊。他们会利用刻板印象的反转，创造戏剧感，让人欲罢不能。你可以带着开号讲解的刻板印象去体验一下电影带给你的有趣感觉，然后留言给开号吧。好了，感谢大家宝贵的时间，欢迎持续订阅和关注本专辑，我们下期再见。